0: El día de hoy platicaremos sobre mitos y realidades de una tendencia laboral que a raíz del confinamiento por COVID-19 se ha posicionado en varias partes del mundo. Home Office, acompáñanos.
1: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
0: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios
1: propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación... Y muchos temas más.
0: Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Geo. ¿Y Susana? Esperemos que se encuentren muy bien. Este segundo episodio está dedicado al trabajo en casa, trabajo a distancia, teletrabajo, home office o como ustedes le llamen. Hablaremos sobre mitos y realidades de esta figura laboral, qué pasa con los accidentes de trabajo en casa, la reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia de Home Office, esto en México, las transformaciones personales, familiares y afectivas tras este trabajo
1: en casa y algunos tips para dar continuidad a Home Office. Esperemos que les guste, que lo disfruten y que aprendamos juntos. Los mitos sobre este tema y que a lo largo del episodio vamos a ir desmintiendo son... Mito número uno. El home office es
0: algo nuevo. Surge a partir de la pandemia. Mito número dos. Home office
1: es igual a menos trabajo. Mito número tres. En casa es más cómodo trabajar. Y mito número cuatro. Existen menos riesgos de trabajo desde casa. Para comenzar, platicaremos sobre los orígenes del home office. Estos se remontan en los años 80 en Estados Unidos, uno de los países donde se ha implementado mayormente esta figura laboral. Ya desde esos años había un mínimo porcentaje de estadounidenses que trabajaban desde casa. Uh -huh. La tendencia de home office surgió después de la recesión económica de 2008 que vivió este país, donde varias empresas tuvieron que ahorrar en costos de instalaciones. Para el caso de México... Antes de la pandemia también existía la posibilidad de realizar ciertas actividades laborales desde casa, pero el home office comenzó a tomar mayor fuerza a raíz de la llegada del COVID-19, donde actualmente el 45% de las empresas grandes se ha apropiado del trabajo en casa. Con esto desmentimos el primer mito, donde esta figura laboral no es nueva ni surge a partir de la pandemia. El trabajo desde casa también se encuentra ligado al avance de las tecnologías de la información y comunicación, pero eran realmente pocas las empresas que adoptaban esta modalidad.
0: Incluso era algo extraño el no ir a la oficina o trabajar a distancia. Y es que se tenía la idea, o algún se tiene, pero en menor medida, que si trabajas desde casa es imposible ser eficiente 100%. Muchas personas en pandemia descubrieron que no es así, que sí es posible trabajar a distancia e incluso son más productivos, pero también existe el otro lado, personas a las que les cuesta mucho trabajar desde casa. Boomerang, que es un portal de empleos, realizó una encuesta en varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y México. En ella reportaron que el 64% del total de los encuestados no contaba con la posibilidad de teletrabajo antes de la pandemia. Y es que el realizar Home Office no tiene que ver únicamente con tener la mejor conexión a Internet. Es algo mucho más amplio que eso. Incluso se relaciona con la autosuficiencia, responsabilidad personal, disciplina, organización, además de enfoque para llevar a cabo las actividades de trabajo desde casa. Adicional a esto, hay que aprender a distribuir las actividades laborales con las domésticas y las familiares lo que genera que el 40% de personas trabajen en un promedio de 9 a 12 horas diarias. O sea, trabajamos más realizando actividades laborales fuera del horario formal. Por lo que Home Office no es igual a menos trabajo, desmintiendo
1: el segundo mito. Con esto es importante resaltar el derecho de las personas a no contestar mensajes, correos, llamadas fuera de la jornada laboral, generando una desconexión después de este tiempo que vaya que es muy sano y necesario. Uh -huh. Un dato en México es que el 26% de las personas que trabajamos ahora desde casa es la primera vez que laboramos bajo esta modalidad y aunado a ello, las empresas también han tenido que efectuar ciertos ajustes y adaptarse a esta forma de trabajo. Cada trabajador ha tenido que hacer lo propio para darle la entrada a al trabajo a sus casas, a ese espacio personal. Las oficinas en casa muchas veces son improvisadas y claro que también le das la entrada al compañero de trabajo, al jefe, ya que el momento de conectarte pues se ve todo tu espacio personal o por lo menos en el lugar donde estás, ¿no? Se alcanza a visualizar y pues de ahí esos fondos virtuales que realmente son una gran herramienta. Y para las personas que nos escuchan y que han realizado
0: home office, piensen en qué lugar de su casa es donde trabajan. Y es que en muchas ocasiones se realiza esta actividad en habitaciones o lugares compartidos, con iluminación o sonoridad poco favorable, no contando con un lugar exclusivo para el empleo ni con el mobiliario necesario. Y algunas conexiones de internet son deficientes y además todas las distracciones y ruidos del exterior que pueden presentarse.
1: Sí, exacto. Y es que también la realidad en la pandemia es que hay familias en donde más de una persona está trabajando a distancia sí. y a eso se aumenta también la nueva realidad escolar de los hijos para aquellos que tengan hijos o hijas, que también es virtual, por lo que varias personas en casa necesitan de ese espacio para poder realizar sus actividades, ya sea las laborales o las escolares. Y efectivamente encontramos un sinfín de distracciones. El timbre, la paquetería, sí. la mascota. Muchas de sí. las mascotas también quieren estar ahí participando en la reunión, en la sí, junta, pasando poder. lista. La comida, la comida, si pides la comida de aplicaciones. Sí, sí, sí,
0: exacto. O los sonidos. Por ejemplo, en nuestro querido México estamos muy acostumbrados a... A escuchar sonidos de, por ejemplo, el afilador, sí. los camotes, eh, los helados. El o, carrito de los helados, es verdad. Sí. O los pregoneros, también es algo muy común. La gente que vende pan o el famosísimo, se compran
1: colchones. Sí, o por ejemplo el de tamales, tamales oaxacaños también es como muy común. <risa> sí. O el de material de limpieza. Sí, sí, sí. Y es que pocas
0: personas... Cuentan en casa con un área totalmente destinada para su trabajo, por lo que haciendo referencia al tercer mito que señala que en casa el espacio es más cómodo para trabajar, esto en la generalidad de latinoamericanos no, no aplica. Por ejemplo, en México el 60% trabaja desde el comedor, 16% en su recámara, 19% en la sala y 4% sobre su cama.
1: Como mencionas, ¿no? O sea, en Latinoamérica realmente el contar con un estudio o con un cuarto específico para trabajo, para las actividades de las tareas de los hijos, no se da en la totalidad de las familias. Claro. Y lo que mencionas del trabajar desde cama es parte del ajuste que tienes que hacer. O sea, ¿cuántas personas, literal, es el único espacio, a lo mejor desde el cuarto, desde cama, que pueden conectarse? Uh -huh. Y pues así es como se saca la chamba.
0: Claro. Y claro que también hay personas que tienen su espacio súper adecuado en casa, sí. que todos los miembros de la familia tienen en su cuarto o en algún estudio muy adecuado las herramientas, el mobiliario necesario para poder trabajar. E incluso hay personas que hasta se fueron de Airbnb, de vacaciones, para mm. poder trabajar muchísimo más cómodos. O sea, eso también existe, pero la generalidad en México y en Latinoamérica no es así.
1: Las cifras lo demuestran. Sí, exacto.
0: Y aquí nos vamos a un corte, pero regresando hablaremos de las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo en México referentes a teletrabajo.
1: Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades-oficial y sigue el hashtag conocer para comprender. En México, en enero del 2021, se reformó el artículo 311 de la Ley Federal de Trabajo, adicionando el capítulo 12bis en materia del desempeño de actividades remuneradas del teletrabajo. Así se menciona en la ley. Siendo México el primer país en regular el teletrabajo en Latinoamérica. Sí. Aplausos para México. Yay, ¡Bien! Las disposiciones son para las personas trabajadoras que desarrollen más del 40% del tiempo sus actividades en casa o en el domicilio elegido por estas. Porque también existe la opción de trabajar quizá en algún café, uh -huh. eh, en algún restaurante cercano a tu casa... ¿Sí? En algún espacio a lo mejor pensando en esta cuestión de la conectividad, pero el chiste es que tú realices el 40% de tus actividades fuera del espacio físico de trabajo. La Ley Federal de Trabajo contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo y deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras.
0: Sí, es decir, para los freelancers esto no aplica, al menos que
1: se tenga una relación obrero patronal por medio de un contrato. Y es que esta reforma hace mención a que el teletrabajo se realiza en el domicilio del trabajador o en el local libremente elegido por él sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo, donde las condiciones se harán constar por escrito mediante contrato. Igualmente
0: se mencionan las obligaciones especiales que los patrones tienen bajo esta modalidad de trabajo que van desde proporcionar y dar mantenimiento a los equipos de trabajo necesarios, desde computadoras, impresoras, sillas, asumir los costos derivados del trabajo como el pago de los servicios de telecomunicaciones y la Pero parte bien. proporcional de electricidad, establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información,
1: entre otros. Esto es súper importante que los patrones realicen. Si eres patrón... Toma nota, no olvides a tu personal de home office en las capacitaciones, comunicados o incluso en las dinámicas y eventos de la empresa. Mientras que las responsabilidades de las y los trabajadores, porque claro que ante cualquier ley existen derechos, pero también obligaciones y responsabilidades, entonces lo que corresponde a los trabajadores es... Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y los útiles que reciban del patrón. Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de las actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento.
0: Claro, tener muchísimo más cuidado sobre el uso y confidencialidad de datos de la empresa o el lugar en donde trabajas. Exacto. Algo importante a considerar son los riesgos de trabajo que surgen en casa, desde las enfermedades en la parte física, biológica o emocional. El pasar mucho tiempo sentada o sentado... Puede provocar que nuestro cuerpo refleje dolores en las articulaciones, las posturas incorrectas, generan molestias de cuello, espalda, hombros, brazos, eh, los dolores oculares o de cabeza ante la exposición prolongada de dispositivos móviles o a computadoras, por ejemplo. Claro que esto sucede en home office o en trabajo presencial, pero hacemos referencia a este punto por lo que comentamos anteriormente que en home office la mayoría de las personas están trabajando más tiempo de su jornada habitual.
1: Fíjate, Geo, ahora que comentas de esta parte de exposición prolongada a dispositivos móviles, recuerdo que una dermatóloga me compartía que esa luz que emite tanto la computadora, la tablet y el celular también genera afectaciones a nivel de piel. Sí. O sea, Ella me sugería que me pusiera bloqueador, aunque no saliera de casa, pero si sí sí. estaba sentada muchísimas horas frente a una computadora. Sí, totalmente. Y es que la salud y seguridad en el trabajo cuando se realiza home office no debe dejarse de lado, considerándola desde la dimensión física hasta la emocional. Con el home office por COVID-19, la situación de estrés, ansiedad, temores, frustración e incluso miedo ha aumentado, por lo que el impacto a nivel psicológico ha sido notable. Incluso a esta pandemia por COVID-19 se le ha llegado a nombrar la pandemia de las emociones, que se caracteriza por una repercusión emocional, siendo esto más contagioso entre la humanidad. Así que con esto desmentimos el mito 4 sobre la existencia de menor riesgo de trabajo desde casa. Sí,
0: y referente a este tema, el Poder Ejecutivo Federal de México Tendrá que publicar una norma oficial mexicana, una NOM, uh -huh. que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para home office, de conformidad con lo establecido en el artículo 330J del capítulo 12bis de la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo. Habrá que esperar a que se termine de crear la NOM que mandate dichas obligaciones en materia de seguridad y salud para home office. Y en relación con el tema de las emociones, las personas reportan pasar más tiempo con sus familias, parejas o con ellos mismos. Pero esto no es igual para todo mundo. Existen quienes sufren frustraciones por trabajar desde casa, pues la carga de actividades del hogar se ha duplicado, siendo las mujeres quienes llevan mayor responsabilidad en este ámbito. Adicional a esto, se ha registrado que en algunas familias los conflictos y la violencia han aumentado a
1: raíz de COVID-19. Sí, incluso el Foro Jurídico de Violencia Familiar en Casa por COVID-19 reporta que 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física dentro del hogar. Estas cifras han aumentado y claro que la violencia no únicamente reside en las mujeres, sino también en niños, niñas o adolescentes que perciben este tipo de violencia o que incluso muchas veces los agresores también ejercen violencia sobre ellos. Y es que la tranquilidad y sensación de cuidado emocional es indispensable para un buen clima de convivencia. Como en todo, la diversidad de relaciones interpersonales está presente. Habrá quienes pasar la mayor parte del tiempo por trabajo fuera de casa les funciona. Pero también existe la otra cara de la moneda. Quienes se han sentido mucho más felices, se han adaptado con facilidad y pues les agrada poder convivir más con su familia. Sí. Algunos beneficios del home office son la productividad. Por
0: ejemplo... 67% de los argentinos se consideran más productivo desde casa. Lo mismo pasa con chilenos y mexicanos, que además consideran beneficios como ahorro de gasolina, pasajes y poder comer o comer sin presiones.
1: Comer sin presiones, eso sí. es muy valioso. La verdad es que en lo personal me agrada la dinámica de home office. He aprendido a organizarme de diferentes maneras. Uh -huh. El poder comer desde casa oh, sí es sí. algo muy agradable. Claro que es de mucha disciplina y constancia desde ir al super sí. por la comida, prepararla, cocinar en la semana, uh -huh. pero efectivamente es mucho más saludable y económico. Sí. Hay muchas personas que son muy organizadas y que ya transformaron dicha práctica en, un, en un hábito. ¿Y tú, Geo, cómo lo has vivido? Claro que en tu caso es distinto porque déjenme contarles que ella ya tiene siete años con lo del home office.
0: Sí, la verdad es que, ay, es un buen rato y es muy, muy, muy padre trabajar desde casa. Bueno, a mí me encanta. Yo soy de las personas partidarias de... Trabajar desde el hogar, creo que sí puede ser más efectivo, sí es más eficiente. Ahorras tiempo, ahorras dinero, generas tus propios horarios y organización de tiempos. Eso está padrísimo. Yo me siento súper feliz de trabajar en mi espacio, a mi ritmo y con mi baño. O sea, hasta eso lo valoro <risa> muchísimo. Para mí es algo súper
1: cómodo. Y bueno, hemos llegado a la parte de los tips. No olviden tomar nota y sobre todo aplicarlos. Aquí vamos. De acuerdo a sus posibilidades, habiliten un espacio para que puedan realizar su trabajo con buena iluminación, ventilación, un espacio tranquilo, con las menores distracciones posibles o lejos de cosas que puedan distraerles. Recuerden que una buena silla siempre será su mejor aliada. Es necesario que cuidemos nuestra postura. Si sí, aquí les
0: va un tip que aprendí de un amigo referente al espacio adecuado, él tiene oficina en casa y adecua un espacio solo para trabajar ahí. Él se levanta como si fuera a desplazarse, desayuna, se arregla y a las nueve en punto toma su coche y le da una vuelta a su colonia. Y regresa a su casa y entra directo a su oficina. Esto como para darle una señal al cerebro de que va a trabajar, ¿no? Y bueno, ahí se queda hasta que termina su jornada laboral. No es necesario que salgas en tu auto y des vuelta a la manzana, pero puedes realizar algún ritual que se convierta en hábito para que tu cerebro
1: lo capte y entres de lleno al mood de trabajo. Tip número 2. Planifica tu jornada de trabajo y respétala. Organiza tus actividades del día, juntas virtuales, el envío de información, elaboración de documentos, lo que tengas que hacer, pero siempre respetando los horarios establecidos para cada caso. Esto te dará mayor orden en tu día a día y avance en tus actividades. Existen muchas aplicaciones
0: gratuitas. Algunas son colaborativas en donde tú y tu equipo de trabajo pueden organizar sus proyectos, su día a día, calendarios, etc. Búscalas y hazlas tus aliadas. Te facilitarán la vida. Como por ejemplo, y aquí no es comercial, pero son algunas aplicaciones que posiblemente te pueden ayudar. El famosísimo Drive, Monday, Monday. Bitrix, Trello, Evernote, Dropbox,
1: etc. Nunca olvides tus tiempos de comida o de break. Es muy importante que los tomes y no te desfases en la alimentación, así como mantenerte bien hidratada o hidratado. Cuando pasamos tanto tiempo frente a un dispositivo móvil, es necesario tomar pequeños descansos de 15 minutos, esas pausas activas, para que puedas levantarte de tu lugar, estirarte, moverte un poco antes de regresar a las labores. El cuerpo necesita movimiento. En TikTok o en Instagram hay varias opciones de
0: fisioterapeutas o maestros de yoga que te enseñan a hacer ejercicios para la oficina. Realiza un reglamento en casa en donde todos los integrantes de la familia participen. Establezcan reglas para la comunicación y la convivencia. Debe quedar claro que no porque estás en casa significa que estás de vacaciones. Respeto a las jornadas y horarios.
1: Cumple tu jornada de trabajo y desconéctate. Aunque estés en casa, es válido que después de la jornada laboral te desconectes del trabajo. Recuerda que tu tiempo personal y familiar también son necesarios, así que prioriza también estos. Poner límites de tiempo te ayudará a combatir el estrés. Sí, aquí hay muchas personas que ponen en modo avión su celular a la hora
0: de terminar su jornada laboral. Esa es una buena
1: estrategia. Realiza rutinas para salir de casa. Ahora que ya estamos en semáforo verde, bueno, dependiendo del país donde se encuentren o del estado en donde estén, ¿Trabajar en algún café o después de tu jornada laboral ir al gimnasio, salir con los amigos, con la familia? Muchas veces cuando trabajamos y vivimos en el mismo lugar podemos llegar a viciarnos o aburrirnos por sí. estar en el mismo espacio todos los días. Sí, totalmente. Así que es válido diversificar y salir cuando lo necesites y cuando se pueda, claro, porque esto te ayudará a disfrutar en momentos en casa, ya sea por trabajo o por descanso. Y aquí les
0: va un tip que puedes utilizar oficinas virtuales en la medida de tus posibilidades contratarlas. Son muchísimo más económicas que contratar una oficina completa. Estas oficinas virtuales son espacios que se rentan precisamente para personas que trabajan en home office o freelancers. Y está muy interesante el concepto porque tienes coffee break, impresiones, internet de alta velocidad, sala de juntas y
1: además tienes la oportunidad de poder realizar coworking. Y último tip, no te aísles de tus compañeros de trabajo. Una parte muy importante del trabajo son las relaciones humanas. Recuerda que somos seres sociales y trabajando en modalidad home office esta parte se ha modificado. Sin embargo, puedes realizar amistades con los compañeros, conocerlos y convivir con ellos a distancia. Hemos llegado al final de este episodio. Esperemos que les haya gustado y que sobre todo esta información les haya sido de utilidad. Si requieren profundizar sobre las reformas a la Ley Federal de Trabajo en México, ingresen a www.dof.gov.mx y revisen la Ley Federal de Trabajo de México del 2021. Si tienen otro tip para hacer más llevadero y fácil el home office,
0: compártanlo en la publicación de nuestro Instagram, mitos y realidades-oficial. En nuestro Facebook nos encontramos como mitos y realidades. Y si conocen a alguien que le pueda ayudar la información, no duden en compartirla.
1: Muchas gracias por estar. ámense mucho. Y vibren bonito. Chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental
0: de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo.
1: Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como mitos y realidades-oficial y con el hashtag conocer para comprender. En el próximo episodio platicaremos sobre qué es discapacidad, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y algunas acciones que como sociedad podemos realizar para favorecer su inclusión.